0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 8, die Verse 4 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Gideon hatte mit seinen 300 Mann den Jordan überquert. Immer noch verfolgten sie die Feinde und waren sehr erschöpft. Deshalb bat Gideon die Bewohner der nahen Stadt Sukkot, Gebt doch meinen Soldaten etwas Brot. Sie sind übermüdet, denn wir verfolgen die midianitischen Könige Sebach und Salmuna. Doch die führenden Männer von Sukkot antworteten, »Warum sollten wir deiner Truppe Brot geben? Habt ihr Sebach und Salmuna etwa schon gefasst?« Gideon erwiderte, »Sobald der Herr die beiden Könige in meine Gewalt gegeben hat, werde ich euch mit Dornen und Disteln auspeitschen lassen.« Dann zog er mit seinen Soldaten nach Pnuel weiter und bat auch dort um Brot. Er erhielt die gleiche Antwort wie in Sukkot. Wenn ich heil zurückkomme, reiße ich den Turm eurer Stadt nieder, drohte Gideon. Ich kann mich noch sehr gut an meine Grundschulzeit erinnern. Damals war es fast wie im Paradies. Alle lebten in Frieden miteinander. Alles war gut, oder? Obwohl, wenn ich genau überlege, gab es auch damals schon Neid und Streit und Hass unter uns Schülern. Obwohl wir noch so jung waren. Ich weiß noch genau, dass es immer so zwei Starke bei uns in der Klasse gab. Äh, zu denen gehörte ich nicht. Ich war mehr so im Mittelfeld, würde ich sagen. Und diese beiden Starken hießen Stefan und Hackern. Und jetzt war das Problem, dass die beiden, die gingen immer mal wieder aufeinander los. Das wusste man auch. Jetzt musste der Rest sich aber irgendwie verteilen. Also ich musste mir die Frage stellen, halte ich jetzt zu Stefan? also bin ich Stefans Freund, also auf seiner Seite, ähm, dann kann es passieren, wenn Hackern und Stefan sich prügeln und Hackern gewinnt, bin ich auf der Seite des Verlierers. Konnte sogar passieren, dass ich dann Ärger mit Hackern bekomme, weil der ja nun sozusagen der Sieger war, der Chef war, der Stärkste. Dass er irgendwann auf mich zukommt und sagt, Detlef, warum bist du nicht auf meiner Seite, warum bist du nicht in meiner Bande? Ja, und bist mit diesem Loser Stefan zusammen. Es konnte zu echten Problemen führen. Es konnte aber auch genauso gut anders ausgehen. Ich hätte mich ja auch auf Hackerns Seite schlagen können. Und wenn er tatsächlich nochmal gewonnen hätte gegen Stefan, wäre ich zwar auf der Seite des Siegers, aber hätte vielleicht Probleme mit Stefan bekommen. Also diese Nummer mit, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das funktionierte damals nicht so wirklich. Und zuerst habe ich gedacht, als ich diesen heutigen Bibeltext gelesen habe, das war damals auch so. Hier, Sukkot und wie hieß die andere Stadt? Pnuel. Das war so wie, ja, wenn zwei sie streiten, Gideon und die Midianiter. Äh, was haben wir damit zu tun? Wir sind der lachende Dritte. Ne? Macht ihr mal. Ne? Als Gideon da mit seinen 300 Mann kam und sagt, helft uns doch. Die haben sich gedacht, na, wir mischen uns da mal nicht ein. Die haben sich wahrscheinlich Folgendes gedacht. Wenn die Midianiter dann doch noch gewinnen ja, und Gideon verliert, dann können sie sagen, tada, wir haben Gideon nicht geholfen. Wir waren schon immer für euch Medianiter. Dann ist ja alles klar. Ne? Wenn die Medianiter verlieren und Gideon kommt dann, dann werden sie sagen, ah, oh ja, kein Problem, hey du, wir gehören ja zur Familie, wir sind ja auch Israeliten, denn Sukkot und Pnuel, das war zwar Ostjordanland, aber das war das Stammesgebiet von Gad. Das war also Israel, Israel, ja, gehörte zu Israel, also zur Familie. ja. Und äh, diese Rechnung, die ging aber nicht auf, die geht nicht auf, weil grundsätzlich hätten sie Gideon helfen müssen weil Gideon ja zur Familie gehört. Das heißt, dieses Spielchen, zu wem halte ich jetzt und werde ich dann der lachende Dritte sein, der funktioniert nicht. Sie hätten von Anfang an Gideon unterstützen müssen. Denn hier geht es um Gottes Angelegenheit. Hier geht es um die Verteidigung des von Gott verheißenen Landes. Hier geht es um den Kampf gegen die Feinde, gegen die Midianiter, die sie unterdrückt haben. Das heißt, Gideon musste davon ausgehen, dass diese Städte ihm helfen, dass diese Brüder sozusagen auf seiner Seite sind. Das haben sie aber nicht getan. Sie haben sich einfach rausgezogen und gedacht, naja, wir warten mal ab. Aber das funktioniert nicht. Und wenn man sich im entscheidenden Moment nicht auf Gottes Seite stellt, wenn man der Meinung ist, ich betrete da mal so einen neutralen Raum und schau mal von außen zu, was da passiert, dann dann zerstört man, ohne es zu wollen. Jesus hat mal gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das heißt, Genau, es gibt diese neutrale Zone nicht. Ja, ich kann nicht sagen, ja, ich mache dann mal gar nichts, helfe nicht groß mit, aber mache ja auch nichts kaputt. Nein, es ist genau das. Dadurch, dass ich nicht helfe, dadurch, dass Sukkot Gideon und seinen Soldaten nicht geholfen hat, haben sie kaputt gemacht. Hätten sie beinahe dafür gesorgt, dass Gideon tatsächlich verliert, weil sie überhaupt keine Kraft mehr hatten, weil ihnen das Essen fehlte. Das heißt, es gibt Momente im Leben, wo ich vielleicht den Eindruck habe, wenn ich mich jetzt auf Gottes Seite schlage, werde ich als Verlierer dastehen. Kann sein. Weißt du was? Ich muss es trotzdem machen. Wenn es um meinen Gott geht, dann, dann kann ich es mir auch mal erlauben, als Verlierer dazustehen. So ist es dem Propheten Jeremia mal gegangen, als Jerusalem dann überfallen wurde von den Babyloniern. Und, und Jeremia hat gepredigt, 30 Jahre lang, und keiner hat auf ihn gehört. Und zum Schluss stand er ganz alleine da mit seinem Gott und ist fast verzweifelt daran, seine Berufung ja, war aus menschlicher Sicht überhaupt nicht erfolgreich. Wie ein Verlierer stand er da. Und Gott auch. Gott hat das alles zugelassen. Gott war damals nicht der Held, der gekommen ist und gerettet hat und Jerusalem bewahrt hat. Nein, im Gegenteil. Der Tempel wurde zerstört. Alles ging den Bach runter. Es gibt diese Momente. Und vielleicht bist du ja auch gerade in so einem Moment, wo du denkst, ja, wenn ich jetzt zu Gott halte, auf seiner Seite bin, wenn ich jetzt zu bestimmten Menschen in meinem Umfeld halte, die an Jesus glauben, dann bin ich irgendwie auf der Loser-Seite. Dann lachen die Leute über mich. Dann laufe ich Gefahr, vielleicht auch andere gegen mich zu haben, die vermeintlich stärker sind. Ich kann dir deine Entscheidung nicht abnehmen. Man muss das auch individuell bewerten, das ist mir völlig klar. Aber ich glaube, dass langfristig du die richtige Entscheidung triffst, wenn du zu Gott hältst, wenn du sagst Gott, ich traue auf dich, du wirst zum Ziel kommen, letzten Endes. Und verrückt ist, es sah damals nicht so aus, dass Gideon Erfolg haben wird mit seinen 300 Nasen. Aber er hatte Erfolg, weil es Gottes Sache war, weil Gott das wollte. Und wie es dann mit Sukkot und Pnuel weitergeht, das lesen wir dann im nächsten Podcast. Ich wünsche dir viel Weisheit und auch Mut, dich auf Gottes Seite zu schlagen. Gott segne dich, was auch immer das für dich bedeuten wird.